0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Tack för att du lytter til oss. Vi håper det vil være till oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Når Pavel spurte meg om jag ville holde en tale här i dag, eller preke en, så sa jag att det har jag lyst til å gjøre. Men det är alltid spennende å skulle preke en forsamling det er ikke ofte jeg gjør det. Um, men det vil si det at uh, vi har hørt mange ganger den siste tida om att uh, det ty mye tyder på att Jesus kommer snart igjen. Og i 1979, da var jeg 18 år gammel, og da hadde jeg vært med noen år i noe som heter Nordmøre 10-åringskor. det året så spilte vi in en kassett, ja, jeg er såpass gammel at uh, jeg vet hva en kassett-teip er for noe, men det dere litt yngre vet vel knappt hva det er for nå. Men vi spilte inn en musikal som heter «Han kommer snart». Jeg husker ikke helt hvem som skrev texten eller hvem som laget musikalen. Men... Uh, musikalen den blir laget på bakgrund av det som står i kapitel 24 i Matteus. Och jag har den åren våren här blivit minna många gånger på den musikalen. Och jag har varit osäker men jag föllte lik att jag ska minna mig och det slik at jeg skal minne meg og dere andre litt om vad som står i dette kapitel. om vad som ska ske för Jesus kommer igen. Der Kapitel 25 er også nært knyttet til kapittel 24. Um, Berit og jeg, vi var på oasestemene i Fredrikstad i sommer, hvor vi ble fylt av Guds ord og god forkynnelse. Og en av lærerne der, en bibelskolelærer på Bilde i Bibelskole, som heter Birgitte seter Knudsen, sa «Jeg tror det haster», sa hun. «Ja, det haster med å forkynne Guds ord» til de unådde. Og dette følte med ga et hint, om att det jeg tenkte å snakke om här i dag, kanskje var riktig. Også hovedtaleren på Oase, var en engelsk mann som heter Richard Fothergill. Og han hade en stark profetisk gave. Det var fint å høre han tale, men han hade også ett seminar om det, hvordan han bruker den profetiske gaven. Og under seminaret så blev det skikligt tordenväder. så de måste slå av allt av ljud och bilder. Och när den när tordenvädret var over, så klarade de inte att få upp igen eh anlägget. Eh så det det ble gjort om lite på programmet så det blev lite mer praktiskt anlagt. Ehm Där blev vi delt in i grupper på tre, hvor en skulle ta imot et budskap, og de to andre de skulle lytte og dele bibelvers, ord og bilder som det ble minnet om, og som de skulle dela med den som skulle ta imot budskapet. Jeg ble satt sammen med to litt yngre personer, og slik så fikk vi lytte til Guds, ord, Guds stemme to ganger og ta imot et profetisk budskap en gang. Og Richard, han ba en bön varje gång. Och så skulle det vara tyst i ett minut. Eh, för han förklarade att det var väldigt ofta det som kom först fram eller kom i första tanken våres, det var det som var viktigt att lägga vikt på. Och när det var min tur att höra från en av de de andra då, eller från de två andra, så var det en av de som hade fått ett bilde, hur han så Nebukadnesar och Daniel han sa han så detta men han visste ikke vad det betydde. Och jag sa också att jag visste heller inte vad det betydde, men Daniel han har varit en av mina store forbilder. Ehm och i eftertid så har det blivit klart för mig att Daniel han var en av profeterna i det gamle testamentet som hade fått syner och drömmar om vad skulle ske i den sista tiden för Jesus kommer igen. Han var en mann som stod fast på Guds ord og ville ikke tilbe kongen eller noe kongebilde. Han hadde bare en Gud som han ville tilbe, nemlig Gud i himmelen. Og kanskje var dette en påminnelse om at jeg skulle snakke litt om dette temaet her i dag. Det er jo litt skummelt, for det er jo et litt tungt og vanskelig tema, men jeg skal holde meg til Kapitel 24 i Matteus, eller litt annet da. Overskriften i kapitlet, det Jesus taler om de tider som skal komme. Og de siste tider de startet da Jesus døde på korset og overvandt døden. Han dro, dro da opp til sin far, og han sitter ved hans høyre hånd. Han sendte den hellige ånd som er med oss hver en dag, og som bor i oss. Og han vil styrke oss og være med oss som tror på Jesus. Som ung 18-åring så syntes det mig nog att budskapet var allvarligt. Men om vi tänkte helt nöje igenom vad vi sang i den musikalen, det det vet jag inte. Men i Bedus som jag växte upp i, så var dette, var dette med domedagsprofetier, något de talade mycket runt på på det tidpunkten. Och jag syntes dock det hördes lite skummert ut. Och det kommer ju lite an på hvordan man lägger fram dette budskapet. O je føt at nogen ganger så var et predikanten en ganske tuffe. Je upplevde personlig och selv de lit äldre dane at vi blir skrrämt enkel de ganger. Vi scenere ordenne så har je kan høt eller upplevd med eh, snaka om mere om dette tema. O det er sønner mig for det er ett vansligt tema. Og jeg har ikke noe ønske om at noen skal bli skremt av det jeg sier. Og det tror jeg ikke Jesus hade heller, når han snakket til folket. Han sier i Matteus 24, vers 6, at dette med krig og rykter om krig, se da til at det ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Jesus ville nok bare at Guds folk skulle kjenne til hva som kommer till å skje i de siste tider før han kommer tilbake andre gang. Og at vi må være våkne, så ingen for å oss vill og bort fra Guds ords sannheter. Jeg tror derfor att dette tema är en del av Guds ord som vi skal gjøre oss litt kjent med, og vi som brødre og søstre skal hjelpe hverandre, og styrke hverandre och be for hverandre i disse tider ska vi lesa noen av västne som framå 24, O se det så ska vi så lesa en lit för andre skriivstäder som om handler dette temaer. Brandt an fra Daniels bok. Men før i starter så villell jag nämna att jag fick en bok fra en tillre kollega som er døår. Han heter Asmen Haugtun, O det tror jag siker att någon av de regenter. Boka som jag fick den heter lys för profetordets profeet som har skrevet av Charles Hansen i Oro og Israel i 2005. Ja, det var en, en samling av artiklar som var skrevet i, i Oro og Israel eh, i perioden 1997-2004. Han har vært pinsepastor i flere menigheter. I 2005 så var han i Sion i Selvbak. Når jeg leser innledningsordet i denne boka, så er den også anbefalt og benyttet i bibelgrupper. Og det har varit intressant og inspirerende å lese litt i boka i sommer. Jeg vet ikke om den finnes i papirutgave fortsatt, men jeg har sett litt på YouTube, og det finnes videoer om dette temaet, og det kan anbefales å se litt nærmere på det. Men det er nok litt for de som ønsker å gå mer i dybden av temaet. Jeg, som sagt så syns jag att det är ett vanskligt tema och säkert flera tolkningar. Så jag har inte tänkt att bruka den boken som någon kilde till min tal det här idag. Ehm jag vill huvudsakligt nyttja Guds ord och komma med någon kommentar. Och så vill jag säga si lite om vad jag tänker vill vara viktig för oss enkel människor och som mening i framtiden. Eh, texten i Matteus 24 viser flera av tecknena på endetiden, før Jesus kom med. Dette med att vi må passa oss, så vi ikke ble ført vill, der står det i vers 4, og det är et viktig budskap fra, fra Jesus. Men det oppstod falske profeter også, mens disiplene levde på jorda, och Jesus han ønsket å avvare mot slike, slik att de ikke skulle bli ført vill, og gå bort fra han. Nu har jag tänkt oss spille spela en sång. tänkte ska spela fyra sanger från den gamla musikalen. Um, den kassetten som jag har den får jag inte spilt, men jag fant ett uh, fant ett uh, et spår Youtube något som heter Melus ungdomsmusik som har spilt in det samme så jag tänkte att spille någon sanger från det. Som vi har varit inne på tidligere, så står det i vers 6 at det skal bli kriger, og det ska være rykter om krig. Og så kan vi jo si det at det har varit mange kriger tidligere, men det som skjer nå er litt spesielt. For det trues med bruk av atomvåpen, og det kan virke skremmende på de fleste av oss. Men Jesus han, sier at vi skal ikke frykte, for dette må skje men enda er enden ikke kommet. Flere tegn på endetiden vises i vers 7, som bland annet at folk ska reise sig mot folk, og rike mot rike. Og det skal være hungersnød og jordskjel mange steder. Men mye tyder på at mye av dette har vi sett skje også allerede, og det skjer stadig vekk. Men det vi ser også nå de senere årene er at folk som har levd sammen som brødre og søstre i lang tid, plutselig går mot hverandre og dreper hverandre. Men det står her, alt dette er bare begynnelsen på fødselseriene. Så alle disse tegnene her er jo i gang allerede. I vers 9-12 viser at vi som kristne vil også bli forfylt for vår tro. Noe som skjer mange steder i dag. I Norge så er vi i forløpig ikke blitt forfylt for vår tro, enn så lenge. Ja, vi blir i hvert fall ikke um, fysisk plaget eller slått ihjel. Men mye tyder på at ti tiden kan endre sig. I vårt land som bygger på en kristen kulturarv og en kristen grunnlov. Nye forslag til lover i Norge gir grundlag for at kristne kan ja, blir kommet i fængsel. Dette er det skrevet om i andre Timoteus, kapitel 4, fra vers 2-5, hvor det står, «Forskynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tokt og tal til trøst, men all tålmodighet og iherdig undervisning, for det skal komme en tid.» Da folk ikke lenger skal tåle den sunne lære, men skaffe sig den ene lære etter den andre, slik de finner det for godt. For de vill ha det som klør i Vi De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene dine og gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. Ja, dette är en oppfordring til oss som menighet og til personer som vil følge Jesus. Det står også at mange skal falle fra og angi hverandre og hate hverandre. Igjen advares det mot falske profeter som skal stå fram og føre mange vil. Og på grunn av lovløsheten skal kjærligheten bli kald hos de fleste, står det. Dette synes jeg er tøff lesning. Men vi får be om att vi som kristne mennesker får oss tett in til Jesus och holde oss inn til Guds ord og be om att vi som menighet må stå sammen i enighet. Be for hverandre og støtte hverandre som bröder og søstre och bli fylt av hans kjærlighet. Vers 13 är en stor oppmuntring til å søke Gud og bli fylt og ledet av den hellige ånd. I allt som vi ska göra i livet og når vi faller i synd, ydmyk oss og be Jesus om tilgivelse, slik at vi kan leve et liv etter Guds behag. Oppdraget er gitt oss som kristne. Vi skal forkynne evangeliet om riket, som vi kan lese om i vers 14, i hele verden til vittnesbyd for alle folkeslag. Så skal enden komme, står det. Og i min studiebibel så antydes det at det skal skje en som spennende forkynnelse av evangeliet. Og jeg tror at dette er i gang og forberedes. Mange ber om rundt omkring i vårt land, og ellers rundt omkring i verden. Og mange ønsker å forkynne evangeliet i Norge. Og så har vi hørt om Desenn. Desenn var jo en konferanse som mange har hørt om, et treff ute på Forneby i juni i år hvor mange unge var samlet til lovsang, for kynnelse, bønn og misjonskall. Og samlingen viste at mange unge ønsket å reise til andre land med unnådde folkgrupper og så videre for å, kynne, for å kynne evangeliet. Og dette er jo også et av endetidstegnene som nevnte i Mattius 24, vers 14. «Alle folkeslag skal høre evangeliet om Jesus.» som døde på et kors for alle mennesker i hele verden. I vers 15-22 leser vi om den store trengselstiden. Det som står i dette avsnittet er hentet fra profeten Daniels bok, spesielt fra kapitel 12, vers 1, som handler om trengsel og frelse i endetiden. Det står på den tiden skal Mikael stå fram. den store fyrsten som ved dine landsmenns side. Det skal komme en trengselstid som det ikke har maken til fra folkeslag oppstå helt til, helt til denne tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli berget, alle som er skrevet opp i boken. Videre så kan vi lese i vers 2-4. «Mange av dem som sover i jorden skal våkne.» Noen til evig liv, andre til spott og evig avsky. De kloke skal skinne som den strålende himmelverdning, og de som har ført mange til rettferd skal skinne som stjerne til evig tid. Men du, Daniel, skal hålla ordene skjult og forseile boken in til endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke. <tøk> I min studiebibel så står det følgende om disse versene. Det kan da vise til lidelsene som de troende jødene måtte gjennom oppleve. En trengselstid som det ikke vært maken til. Og dette er ett uttrykk for det mest grusomme trengselen som tenkes kan. Og Jesus han tog fatt i ordene og brukte dem i beskrivelsen av det som skulle ramme Jerusalem når, det, når den skulle bli ødelagt. Men to fakta skal likevel gi de troende trøst. Mikael, den store englefirsjen, skal stå opp og verne sine. Og Gud har en bok som de frelste er skrevet opp i. At man sover er en formidlende omskriving av at man dør. At kunnskapen blir stor er en referanse til disse profetiene og ikke til menneskelig kunnskap generelt. Da krigshandlingene i år 70 nådde et høydepunkt, ved at tempelet ble ødelagt, flyktet mange kristne fra byen og gjemte sig i kløfter og huler i fjellpartiet Petra. Og det er vel noe av det som det snakkes om i vers 16. Det er så viktig at de kristne ikke ser sig tilbake og går for å hente uviktige ting i denne tiden, slik som Lott skonegjorde. Vi må stå fast i tro, for trengselstiden skal bli stor, som den aldri har vært fra verdens begynnelse. Og det står at hvis ikke denne tiden ble forkortet, så vil ingen bli fredst. Og i min studiebibel står det litt om det med i Matteus 24, vers 22, at den dagen vil bli forkortet, betyr at Gud vil sette en grense for trengselstiden. Og kristne vil ikke for alltid måtte leve i forfølgelse. Og så skal vi merke oss de gode nyheterne om riket i vers 13. «Den som holder ut til enden skal bli frelst», står det. Vers 23-31 handler om når menneskesønnen, Jesus, kommer. Og i dette avsnittet blir vi også avvart mot falske messiaser og falske profeter. «Hem, at det gjøres som irakler beviser ikke at det er Gud, for det ska prøves på tegn. Når det utføres tegn, så skal det prøves på Bibelens rette lære og Guds vittnesbilde fra Guds ånd. Og vi skal ikke høre på, hvis noen sier at det er Messias, eller at noen sier at vi skal gå dit, så skal vi finne Messias, så ska vi ikke høre på det. For det står i vers 27, for slik som lyene går ut fra øst og skinner like til väst. slik skal det bli når menneskesønnen kommer. Og vi skal altså merke tydelig når, eh, når Jesus kommer tilbake. Ingen skal være i tvil. Da skal vi spille en sång som heter For som lyene går ut fra øst og skinner like til väst.
1: Eller, han er inne i huset, så tro det ikke.
0: Som det kommer frem i vers 28, så skal det være en stor trengsel og blodbad før Jesus kommer igjen. Om dette som det står om i vers 29, om at solen skal bli for mørket og månen miste sitt lys, er det profetert om i Jesaias retten tid. Der står det, for himmelens stjerner og stjernemilder lar ikke lyset skinne. <går> Mørk er solen når den går opp, og månen gir ikke lyset. Og er det om menneskesønnes tegn, som det står om i vers 30. Det peker trolig mot at Jesus viser seg selv i himmelen. Og i apostelgjerningene, kapitel 1, vers 11, så står det «Galilere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme på samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen. Ja, det som vi beskriver i vers 31, det er det vi venter på. At de utvalgte skal samles i Jesu kongeriket. Og det så såvel jøder som hedninger. Og når det gjelder jødene, da, så er dette også profetert om i Esaia kapittel 11, vers 11 og 12. Hvor det står, «Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt.» De som är igen av Assur, Egypt, Patros, Kurs, Elam, Syrien, Hamat och frakistlandene. Han skall lyfta ett banner för folket, och de skall skall samla de fördrevne av Israel och föra sammen de sprette av Juda från de fyra världens hörner. Och detta är också ett av endetidstecknene att Israels folke skall komma tillbaka till Israel. Tiden for Kristi kongedømme i herlighet innledes da. I nästa avsnitt, i Mattius 24, vers 32-36, så leser vi om lignelsen om fiken tre. Og i min studiebibel så står det at mange mener at detta er ett bilde på Israel. Men selv om Israel var ett viktig endetidstegn, så trenger ikke fiken tré nødvendigvis her være et bilde på Israel. Vi skal skjønne at denne tiden nærmer sig når vi ser disse tegnene som Jesus skildrer i avsnittet. Parenthes, så kan man skrive at grenene på trærne blir myke og frembrigger løv. Jesus presiserer videre at denne slekten skal ikke forgå før alt dette har skjedd. Og i den sammenheng vil ikke israelfolket avslutte å eksistere før han har oppfylt alle sine løfter till dem. Allt dette omfatter trengselstiden, og det aller viktigste, at Jesus skal komme igen i herlighet. Og Jesus sier også at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. I vers 36 så, øhm, opplyses det en viktig ting, men dagen og timen känner ingen, og ikke engang englene i himlen og heller ikke sønnen, bare Faderen. I 1. Thessaloniker 4, vers 13-18, beskriver Paulus vad han har fått, se vad som skal skje i de troende Jesus kommer igen. Og dette synes jeg er fantastiske ord, så der jeg har tenkt at vi ska lese sammen alle versene. <tøk> Der står det fra vers 13. «Vi vil at dere skal vite søsken vad som skjer med dem som er sovnet in. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet in sammen med ham. Dette sier vi dere med ett ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen helt til Herren kommer. Vi skal slett ikke komme før dem som er somnet in for når befalingen lyder, når erkengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skien for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Vi som troende skal slik jeg oppfatter det, slippe den store trengselstiden hvor antikrist slippes løs, men blir rykket opp i skyen for å møte Herren i lyften. Først så skal Jesus vekke opp de som allerede er døde i troen på Jesus, og deretter rykke de som er levende og som tror på Jesus, altså menigheten, i sammen med de som var døde opp i skyen. Dette kan jo være virkelig skummelt, dette med at man, noen skal tas bort og noen skal være igjen her på jorden. Men detta er jo det vi som kristne lengter etter, å få møte Jesus og være sammen med ham for alltid. Og i vers 17 som vi leste, så står det ja, vi skal trøste og sette imot i hverandre med disse ordene. I Johannes åpenbaring så kommer det fram tydelig at det er to utganger av denne verden. I himmelen med Gud og i helvete. For mange mennesker er det vanskelig å skjønne at en nådig og varmhjertig Gud kan kaste mennesker i helvete. Men Gud, han er en allmektig Gud, og tåler ikke synd. Og menneskene skjønner ikke alvorlig med det med synd. Vi er alle mennesker som er syndige, og ingen klarer å leve uten synd. Men Gud, han elsket menneskene så høyt at han sendte Jesus som vår stedfortreder. Og da han døde på korset for vår skyld, han som er uten synd, for at vi skulle bli forsonet med han. Jag har ett bilde som jeg av og til bruker, og det er et bilde av det er en kløft mellom Gud og oss, på grunn av synden som oppstod. Men så sendte Jesus, Gud Jesus till jorden, och han døde på et kors. Og når vi ser for oss att korset og Jesus ligger over den kløften, så kan vi mennesker gå over. Og vi fikk slik gjenrettet, i kontakt med Gud, og ble forsonet med ham. Det synes jeg er et vakkert og fint bilde. I siste avsnitt av Matteus kapitel 24, vers 37-51, så blir vi oppfordret til å være våkne, for vi vet ikke tiden da Jesus kommer igjen for å hente sine. Og i vers 37 så står det at det skal være som i Noahs dager, og historien om noe känner de fleste av oss. Historien känner vi, ja. I vers 39-42 i Matteus 24, da, så står det slik. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, og en blir tatt med, og en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kverden, en blir tatt med, og en blir igjen. Så våk da, for dere vet ikke vilken dag deres Herre kommer. Jesus vil at vi skal ha det som brudepikene som vi leser om i kapitel 25, at vi ska ha olje på lampen når brudgommen kommer for å hente sin brud til bryllupsfesten. Det betyr at vi må være våkne hver en dag. Da skal jeg spille en sang igen som heter «Vi vet ikke dagen han skal komme». Sprenger du? alvorlig, men vi må som brødre og søstre i troen be for hverandre om å bli bevart i troen til Jesus kommer igjen for å hente sine barn vi må be den hellige ånd om kraft og styrke til å stå fast i troen og så må vi også være Jesu vittner her på jorden og be den hellige ånd om delelse når vi skal fortelle våre kolleger naboer og så videre om Jesus som er verdens frelser Forteller de om at Gud sendte sin enmålende sønn til jorden, for at dø, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for men ha evig liv. Slik vi leser om Johannes 3, 16. I Johannes 6, 37-40, så sier Jesus «Alle de som far har gitt meg, kommer til meg, og den som kommer til mig vil jeg aldri støte bort. For jeg er ikke kommet ner fra himlen, for å gjøre det jeg vil.» Men det han vil, han som har sendt meg, og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem som han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Jeg vil, jeg vil gå mot avslutning, men jeg skal lese noen ord fra Johannes kapitel 14 vers 1 till 4. Och det är några fina ord, tycker jag. Ehm, varför det är viktigt att ta med sig. La ikke hjärte bli grepet av angst. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus är det mange rum. Var det inte slik hade jag idag sagt er att jag går och vill göra stann ett sted för er. Och när jag har gått och gjort stann ett sted för er, vill jag komma tillbaka till dere och til ta det dere til dere er till mig. Så där ska det vara där jag är. Og dit jeg går, vet dere veien. Da skal jeg spille en siste sang som jeg tenkte det. Snart kommer Jesus igjen, heter den.
1: Og har Jesus et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig så dere skal være der jeg er.
0: Jesus vil at vi som tror på ham skal være sammen med ham for evig. Og Jesus han har gjort i stand et rom i himmelen for hver enkelt som tror på ham. Jag håper ikke at noen blir skremt av det jeg har talt om här i dag, for vi har egentlig noe å, å se fram till. Vi ska få være sammen med en treenige Gud, Jesus, Gud Jesus og den hellige ånden, for evig, som det står om i Johannes åpenbaring, kapitel 21, vers 4, det skal bli en ny himmel og en ny jord. Der skal alt bare være godt. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. For Jesus han gjør alle ting. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no